0: Byl to průměrný student, který v něčem zvláštním na první pohled nevynikal. Přesto jeho smrt zasáhla miliony lidí nejen v Československu. Byl hluboce přesvědčený, že je jeho povinností zachránit národ z beznadějné situace nastávající normalizace. Obětoval tu nejvyšší cenu, svůj vlastní mladý život. Dnes si připomínáme jedno z nejsmutnějších výročí naší moderní historie. Smrt Jana Palacha, který se upálil na protest proti okupaci Československa, a na následky popálenin zemřel 19. ledna 1969. Pravda a láska musí svítit na žijí a na bychom už měli ještě nějaké ty My chceme když ne. Svoboda, svoboda, svoboda. svoboda. Zaposlouchej se do audio a dožeň s námi během pár minut roky nedávné historie. Díky, Děkujeme. Díky. díky, díky. díky, díky. Já jsem herec Viktor Zavadil a Jana Palacha jsem stvárnil ve stejnojmeném filmu. A dnešní audiokalendárium je moje druhé setkání s ním. Městská zpráva veřejné bezpečnosti v Praze sděluje, že dnes kolem 15. hodiny se těžce popálil 21-letý student J.P. Na Václavském náměstí se polil dosud neznámou hořlavinou, zapálil na sobě oděv a přivodil si těžké popáleniny. Rychlým zásahem byl oheň uhašen a záchranná služba odvezla studenta do nemocnice. Motiv činu se vyšetřuje. Konec hlášení. Motiv byl ale všem jasný. Jeho zoufalému protestu předcházela velká rána pro celé Československo. Po naděje plném pražském jaru a příslibu takzvaného socialismu s lidskou tváří nám dal sovětský svaz Facku v podobě vojenské invaze. Pro lepší pochopení si poslechni speciální dvojdíl věnovaný sovětské okupaci. A teď už zpátky k Palachovi. Jenda, jak mu doma říkali, vyrůstal se starším bratrem Jiřím ve všetatech umělníka v malém městečku asi 50 kilometrů od Prahy. Rodiče, kteří provozovali cukrářství, se své děti snažili vychovávat v duchu prvorepublikových a vlasteneckých tradic. V kolektivu byl oblíben pěkný a přátelský vztah ke spolužákům. Byl tichý, přemýšlivý, velmi sečtělý, napsali v posudku ze školy. Po komunistickém převratu museli Palachovi, stejně jako většina živnostníků, obchod zavřít. Jenda rád poslouchal vyprávění o velkých osobnostech našich dějin, jako třeba o Janu Husovi, a později se rozhodl historii studovat na Karlovy univerzitě, kam ho na podruhé vzali. Jako vysokoškolák se zúčastnil letních brigád v Sovětském svazu, kde poprvé uviděl realitu, která neodpovídala falešnému obrázku propagandy. Tahle zkušenost v něm zanechala hluboký otisk. Po okupaci těžce nesl, jak ideály pražského jara pomalu uvadaly a společná naděje na změnu mizela jako pára nad hrncem boršče. Jenda nechyběl na protiokupačních demonstracích včetně studentské stávky, ale boje vystřídala letargie a společnost začala být lhostejná. Jan si začínal uvědomovat, že je potřeba radikálnějšího činu. 16. ledna brzo ráno nasedá na vlak ze do Prahy a už se domů nikdy nevrátí. Na koleji píše dopisy na rozloučenou, poté jde koupit benzín na pumpu a okolo půl třetí už stojí u Kašny pod Národním muzeem. Podle očitých světků odložil kabát, nechal aktovku s dopisem u Kašny, polil se benzínem a zapálil. Pak přeskočil zábradlí, proběhl mezi zaparkovanými automobily směrem k soše svatého Václava, ještě neexistovala magistrála, tam padnul na vozovku a byl náhodnými svědky uhašen kabáty. Na Palachovu výzvu otevřeli přihlížející aktovku a přečetli si jeho dopis. Vzhledem k tomu, že se naše národy ocitly na okraji beznaděje, rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit lidi této země následujícím způsobem. Naše skupina se skládá z dobrovolníků, kteří jsou odhodláni se dát pro naše věc upálit. Já jsem měl tu čest vylosovat si jednotku a tak jsem získal právo napsat první dopisy a nastoupit co by první pochodeň. Naše požadavky jsou za prvé okamžité zrušení cenzury, za druhé zákaz rozšiřování okupačního tisku zprávy. Jestliže nebudou splněny do pěti dnů a nevystoupí-li lid s dostatečnou podporou, vzplanou další pochodně. Pochodeň číslo jedna. Jan utrpěl popáleniny druhého a třetího stupně na téměř 85% těla. O několik dní později zemřel. Velkolepého pohřbu se zúčastnili 10 tisíce lidí z celé republiky a psala o něm média po celém světě. Jeho matce dokonce přišla kondolence od Ludvíka Svobody i Alexandra Dubčeka. Na jeho čin přímo zareagovalo mnoho vlivných osobností, kteří veřejně žádali, aby se nikdo další nepokusil o to samé. Například básník Jaroslav Seifert napsal: Vám, chlapci, kteří jste se odhodlali zemřít, máte právo udělat se sebou, co chcete. Nechcete-li však, abychom se všichni zabili, nezabíjejte se. Václav Havel ve veřejném prohlášení pronesl, Smrt Jana Palacha chápu jako varování před morální sebevraždou nás všech. Dokonce se vyjádřil i papež s tím, že jeho čin ukazuje na svrchovanost oběti sebe sama z lásky k druhým. Palachův čin naopak veřejně odsoudil člen UVKSČ Vilém Nový, který přišel s konspirační teorií, podle níž se Palach vůbec nechtěl upálit, ale pouze na sobě zapálit tzv. studený oheň, nespůsobující popáleniny. Prý byl členem organizované skupiny studentů na vedené dizidenty a někdo mu kanistr vyměnil za benzín. Z jeho vraždy pak byla propagandou obviněna tzv. pětice smrti, mezi kterými byl například spisovatel Pavel Kohout nebo sportovec Emil Zátopek. Aleksandr Dubček rezignoval a prvním tajemníkem strany se stal už soudruh Gustav Husák, se kterým přišla tvrdá normalizace. Celonárodní jednota se tak brzy po pohřbu rychle rozplynula a národ začal upadat do hluboké letargie. Brácha měl z pasivity a apatie českého národa úplné trauma. Nechápal, že národ, který nadšeně přijal myšlenky Pražského jara, je stejně rychle opustil. Řekl později jeho bratr Jiří. Smrt Jana Palacha národ bohužel nevyburcovala, jak si přál. Proto nezůstal jedinou pochodní. Měsíc po jeho pohřbu se na stejném místě upálil středoškolák Jan Zajíc. Jehož stejně odvážný čin už není tak známý. My se mu budeme věnovat v samostatné epizodě Audiokalendária. Neměli bychom zapomínat také na další jména lidí, jejichž životy schořily v plamenech boje za svobodu. Takzvanou nultou pochodní byl Richard Šivěc, který se upálil na stadionu ve Varšavě před zraky tisíců lidí, ale i přesto se jeho čin podařilo ututlat tak, že o něm pravděpodobně nevěděl ani sám Palach. Den po Palachově úmrtí se v Budapešti upálil teprve 16-letý Šándor Bauer. U nás ho následovali Jan Hlavatý v Plzni a Evžen Plocek vyhlavě. Celkem se na jaře 1969 pokusilo o upálení 26 lidí. Sedm z nich zemřelo. Veřejně se o nich začalo mluvit až po rozpadu Sovětského zvazu v 90. letech. Palachův protest inspiroval další dění, ačkoliv až o 20 let později. Takzvaný Palachův týden označuje 7 dní od 15. do 20. ledna 1989, které měly původně začít pětní akcí, ale přerostly v protesty, které SNB musela násilně potlačit. Brutalita zákroků se míjela účinkem a každý další den přišli lidé znovu s heslem ZÍTRA ZASE TADY! A to pokračovalo celý týden. Šlo tak vůbec o první vlnu demonstrací u nás v revolučním roce 1989. A na podzim se už zvonilo klíčema. Jan Palach za své nesobecké ideály položil život, ale jeho odkaz zůstává nesmrtelný. Po celé republice i ve světě najdeme pamětní desky a místa s jeho jménem. Například v Praze je po něm pojmenováno náměstí před Filozofickou fakultou. Pod Národním muzeem leží pomník věnovaný oběti Palacha a Zajce a jeho rodný dům ve Všetatech je přestavěný na památník, kam můžeš zajet na výlet. Janova oběť je stále inspirací. Ne v tom, aby se jeho čin opakoval, ale abychom se jako společnost chovali tak, že už nikdo nebude muset za svobodu umírat. Protože, jak sám řekl, člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí. V další epizodě rozkryjeme ji soucno a bytí filozofa Jana Patočky.